0: Zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Und ähm, ja, ich bin noch ganz im Eiskunstlauffieber. Deswegen <lacht> dachte ich mir, jetzt habe ich Bock, darüber zu reden. Ich wurde schon ein paar Mal dazu gefragt, ob ich dazu nicht auch mal eine Folge machen könnte, weil ich das immer mal wieder fallen lasse. Und äh, ich nehme das jetzt auch gerade mitten in der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaftsphase auf, die aktuell in Mont äh, Montpellier. Montpellier. Ach Leute, ich kann kein Französisch. Ist auch egal. In Frankreich. <lacht> Montpellier. Ich glaube, in Montpellier heißt es. Ähm, in Frankreich stattfindet. Und ähm, ja, ich äh, habe ja schon in ein paar Folgen, wenn es um Hochleistungssport und Musikvergleiche ging, immer mal wieder darüber gesprochen, dass mein absoluter Herzenssport-Eiskunstlauf ist. Und ich den schon seit, boah, Leute, keine Ahnung, seit ich elf oder zwölf bin im Fernsehen verfolge. Als Kind habe ich schon total gerne geguckt. Dazu muss man auch wissen, dass meine Mama tatsächlich mal deutsche Meisterin im Rollschuhkunstlauf war, also das dann nicht auf Eis, sondern auf vier Rollen und ich auch selber Rollschuh gelaufen bin. Natürlich nie auf so einem Niveau wie meine Mutter, aber es hat mich schon immer fasziniert und ich will auch als, als jetzt als Erwachsene irgendwann wieder mehr Eiskunstlauf machen und mehr Rollschuhlaufen als, als Sport, einfach als Hobby, weil mich das einfach, ja, auch sehr glücklich macht, muss ich sagen, dann immer auf dem Eis zu stehen oder im Sommer dann auf den Rollen. Und ähm, habe also auch eine persönliche Verbindung zu diesem Sport, kenne mich aber auch einfach in der Szene total aus. Das ist sowas wie mein Fußball, wie andere Leute den BVB feiern oder irgendwie die Weltmeisterschaft gucken und für Deutschland voll am Abfiebern sind, so bin ich halt beim Eiskunstlauf, nur nicht unbedingt für die deutschen Athleten. <lacht> nicht, dass ich die deutschen Athleten nicht mögen würde, aber ich äh, habe so meine Favoriten, die sind ziemlich international verteilt. Ähm, das hat jetzt nicht nur was mit dem eigenen Land zu tun, sondern einfach mit den Athleten, die einem gut gefallen und oder Athletinnen vor allem. Und äh, ja, deswegen dachte ich mir, heute quatsche ich einfach mal. Darüber erstens, warum Eiskunstlauf für mich so wichtig ist, warum ich das so faszinierend finde, warum ich das so gerne schaue. Und ich wirklich, also wenn Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft jetzt zum Beispiel ist oder EM oder die Olympiade, die jetzt gerade war, wo auch Eiskunstlauf äh, gelaufen ist, ich wirklich alles gucke. Also ich gucke mir nicht die letzten zehn an, sondern oder die letzten acht, sondern ich gucke mir alles an, weil ich es einfach faszinierend finde ähm, und sehr viel Bescheid weiß. Ich habe sehr viele Jahre investiert auch in das Wissen, was ich heute habe, dass ich das nicht nur, also was heißt, bewerten kann. Ich bin ja kein Jurymitglied oder ich bin kein Preisrichter oder Berichterin, aber ähm, gucke das schon ein bisschen aus einem anderen Auge als jetzt nur zur reinen Unterhaltung. <lacht> ähm, und dann ist mir irgendwann klar geworden, warum mich das so richtig fasziniert und was das vor allem alles mit meiner Branche zu tun hat, beziehungsweise mit meinem Job als Künstlerin, mit meinem Job als Flötistin auf der Bühne, ähm, wie viele Parallelen es da eigentlich gibt, auch in unserer Ausbildung. Und äh, darüber möchte ich heute ein bisschen quatschen. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, wie immer. Da trinke ich jetzt noch einen Schluck. Und erzähle euch heute ein bisschen was davon, was mit ähm, was Eiskunstlauf mit ähm, Musikstudium oder Musik generell zu tun hat. Ähm, Zuallererst für alle, die jetzt einschalten oder eingeschaltet haben und sich denken, wovon redet die Alte? <lacht> Eiskunstlauf? Ähm, es ist tatsächlich in Deutschland nicht der bekannteste Sport. Also ich glaube, in Deutschland, würde ich mal so sagen, sind so die die Top-Sportarten, auf jeden Fall natürlich Fußball, für viele auch dann noch irgendwie Handball oder halt also diese Mannschaftssportarten sind immer sehr gehypt. Die haben natürlich auch eine große Fanbase. Also gerade Fußball brauchen wir natürlich in Deutschland nicht drüber zu reden, wie riesig das ist und wie viel Kohle da drin steckt. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die Wintersport sehr gerne gucken, ob das jetzt ähm, Langlauf ist oder ob das Abfahrt ist oder ob das ähm, Bobfahren ist. Also es gibt ja irgendwie, ich sage jetzt mal für jede Sportart, auch eine Fanbase die vielleicht ein bisschen kleiner oder größer ist. Mit Fußball können die meisten nicht mithalten. Das ist aber auch gar nicht das Ding, sondern man guckt ja oft einen Sport von professionellen Sportlern aus anderen Gründen als jetzt nur reine, pure Unterhaltung. Da kann ich mir auch eine Netflix-Serie reinknallen, sondern irgendwas scheint einen ja zu faszinieren. Ich zum Beispiel habe früher auch Tennis gespielt und ich gucke auch heute noch gerne Tennismatches an. Das ist auch was... Sich, was ich gerne gucke an Sport oder Leichtathletik, habe ich jetzt selber nie so gemacht, aber wenn Olympiade ist, das sind so die Sportarten, die mich irgendwie gecatcht haben. Ähm, ich habe mir sogar schon Marathons angeguckt, auch wenn Leute jetzt sagen, so willst du mich verarschen, da rennen die einfach nur irgendwie dreieinhalb, vier, fünf Stunden ähm, da entlang. Ja, ich gucke das jetzt nicht vier Stunden lang, aber, <lacht> aber ich habe mir auch schon Marathons angeguckt, also es gibt ja für jede Person da draußen irgendeinen Sport vielleicht, den er oder sie faszinierend findet, den er gerne guckt. Und die Frage ist immer, warum? Also warum guckt man sich sowas an? Ich finde es auch sehr wichtig zu hinterfragen, was man da in sich reinlässt. Und ich muss sagen, ich gucke mir lieber irgendwie Eiskunstlauf an, als mir irgendeine Dramaserie auf Netflix zu geben. Denn nach dem Eiskunstlauf-Video, was ich mir angeguckt habe, oder nach dem Wettkampf sogar komplett, bin ich motiviert, und nicht destruktiv und denke, mein Leben ist gleich zu Ende, weil ich mir gerade einen Horrorfilm reingezogen oder so. Das ist äh, so die Side-Note, die ich heute habe. Überlegt euch, was ihr in euren Kopf reinlasst. Nicht nur im Sinne von, ähm, äh, von anderen Menschen oder von, von Sätzen, die euch, äh, die, die euch treffen oder auch Gedanken, die ihr selber denkt. Und dann schaut halt auch, was ihr konsumiert. Also was guckt ihr auf Social Media, wen guckt ihr euch da an, was sagen diese Menschen oder was ist das für ein Content? Ist das irgendwie, wenn Leute so Reels gucken, sind das irgendwie so Landschaftsbilder, die einem irgendwie ein schönes Gefühl geben, wo ich denke, hey, sau geil Oder ist das halt irgendwie so ein Bullshit, wo man sich nur drüber aufregt und dann geht es einem eigentlich auch nicht besser danach? Oder eben auf Netflix, was gucke ich da? Gucke ich da irgendwas, was mich gut fühlen lässt, zum Beispiel, ich liebe Queer Eye, kleiner, kleiner ist, äh, kleine Werbeanzeige, absolut unbezahlt, aber falls ihr auf Netflix noch nicht Queer Eye geguckt habt, schaut euch diese Staffeln an, das ist absolute Good Vibes und ich fühle mich danach inspiriert und motiviert, ich habe meinen halben Kleiderschrank ausgemistet, ich werde hier meine komplette Wohnung umräumen, auch deswegen, weil ich einfach gemerkt habe, dadurch, wie wichtig das eigentlich ist, in welcher Umgebung ich mich befinde, was ich, Kle was ich für eine Kleidung trage, nicht im Sinne, was das für eine Marke ist, sondern wie ich mich damit fühle, ob ich die Sachen gerne trage. Ich habe unter anderem auch das als Impuls genommen, meine Haare zu färben, obwohl ich das schon seit zwei Jahren machen wollte, ich habe mich immer nicht getraut und ähm, Queer Eye ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr inspiriert hat. Und das ist etwas, was ich gerne gucke, auch obwohl ich die Folgen jetzt ja schon alle gesehen habe, gucke ich manchmal einfach ein, zwei Folgen Queer Eye, weil mir die Energie von den Menschen, die da sind, einfach gefällt. Oder man guckt sich irgendwie eine schöne Serie an, die man als Kind gerne geguckt hat. Oder man guckt ähm, Disney-Filme, weil einen das irgendwie gut fühlen lässt. Ne? Also die Frage ist, was gucke ich mir da an? Und wenn es jetzt um Sport geht zum Beispiel, wenn ich Eiskunstlauf gucke, dann motiviert mich das ich habe eine lange Zeit erstmal nicht verstanden, warum. Also wenn ich mir irgendwie... Ich habe so ein paar Standard-Videos, die ich gucke, wenn ich so richtig im Motivationsloch hänge. Ähm, das ist unter anderem die Goldkür von, von ähm, Savchenko und Masso von, von vor vier Jahren an der Olympiade. Äh, absolutes, absolutes Muss. Ich, ich haue auch ein paar Videos einfach noch mal in die Infobox, gerade falls jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, äh, Eiskunstlauf habe ich jetzt irgendwie noch nie so wirklich verfolgt. Ich haue euch einfach mal ein paar Videos unten rein, um da vielleicht einfach mal reinzugucken. Ich habe auch schon Leute damit angesteckt, die in meiner Umgebung waren, die das mittlerweile auch gucken, jetzt nicht so exzessiv wie ich, aber die das einfach interessant finden. Und ich, ich fühle mich danach gut, ich fühle mich danach motiviert. Ich habe aber nie verstanden, so warum. Dann habe ich da immer mal reingefühlt. Also für alle, die Eiskunstlauf nicht gar nicht kennen, noch nie gesehen haben, ist eigentlich relativ simpel. Da ist eine Eisbahn, die ist relativ groß und da gibt es vier Disziplinen. Es gibt die Damen einzeln, es gibt die Herren einzeln, es gibt Paarlauf, da wird auch äh, geworfen. Das heißt, äh, der Mann wirft die Frau zu Sprüngen. Da wird, ähm, werden sehr abgefahrene Hebungen zum Teil gemacht. Und dann gibt es den sehr berühmten Eistanz, den... Eigentlich die meisten gucken, die Eiskunstlauf gerne gucken, sind meistens Eistanzfans. Das sind also gerade auch Leute, die gerne Tanz gucken, also die, die sich professionelle Tänzer auch angucken. Das ist dann eben Eistanz. Die werden nicht durch die Gegend geworfen, die werden zwar auch gehoben, aber nicht so ganz abgefahren, krass wie die Barläufer. Und da wird auch ähm, einfach getanzt auf dem Eis. Ähm, Eistanz und Paarlauf. gibt Leute, die sagen, ah, ich kann das gar nicht unterscheiden. Doch ganz einfach, wenn die Frau durch die Gegend geworfen wird, ist es Paarlauf. Wenn die Frau nicht durch die Gegend geworfen wird, ist es Eistanz. <lacht> so, kleine, kleine ähm, Einführungsstunde in den Eiskunstlauf. Das heißt, wenn ihr euch eine WM zum Beispiel anguckt, wie die, die jetzt gerade abgelaufen ist, als ihr, wenn ihr das jetzt hört, ist übrigens alles noch in der Mediathek. Wenn ihr sagt, ich schaue da jetzt mal rein, weil ich es doch irgendwie interessant finde, alles in der ARD-Mediathek ähm, zu finden, ähm, dann sind das diese vier äh, Disziplinen, die es gibt. Die werden nacheinander, äh, da gibt es immer ein Kurzprogramm, das ist sozusagen so was früher hieß das Pflicht, äh, heute heißt es Kurzprogramm, das sind irgendwie zweieinhalb Minuten. Ähm, da gibt es bestimmte Vorgaben, die, die eingehalten werden müssen, Elemente, die eingehalten werden müssen und dann gibt es immer eine Kür oder... Im Englischen heißt es free program, ja, short und free program, im, im freien Programm oder in der Kür, wie wir in Deutschland sagen. Das geht dann viereinhalb Minuten, vier, viereinhalb Minuten, ich bin immer ganz unsicher mit der halben Minute, aber auf jeden Fall geht das auf jeden Fall länger und da ist wesentlich mehr Freiheit. Es gibt trotzdem zigtausend Regeln, die ihr euch jetzt nicht die ihr auch jetzt nicht wissen müsst, darum geht es gar nicht. Wenn ihr euch gerade Deutsch in Deutschland Eiskunstlauf anguckt, gibt es da immer vor allem einen ganz besonderen Moderator. Ich sage jetzt zu nichts, aber ähm, es gibt einen Moderator, der wirklich immer alles kommentiert und der erklärt einem das wirklich auch so, dass es auch der letzte Trottel versteht. Also nicht falsch verstehen, wenn ich das so sage, aber er erklärt wirklich sehr, sehr genau, wie das alles zustande kommt, wie die Punkte funktionieren. Also wenn man sich das anguckt und man hat gar keine Ahnung, kann man im Kommentatoren lauschen und er erklärt einem dann, was das für Elemente sind, was das für ein Sprung war und wie der Sprung ausgeführt wird. Ne? Da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen. Einfach nur erstmal für alle, die sagen, was ist eigentlich Eiskunstlauf? So, für mich, wenn man mich fragt, was ist für dich Eiskunstlauf? Für mich ist Eiskunstlauf die Verbindung von Kunst, Tanz, Ballett irgendwo auch. Also gerade Ballett, aber generell Tanz, Musik und Hochleistungssport. Ähm, ich bin immer schon fasziniert wie gewesen von Kunstsportarten, Hochleistungskunstsportarten. Dafür zählt für mich auch Ballett. Ich werde vielleicht auch mal eine eigene Ballettfolge machen, weil auch das für uns Musiker und Musikerinnen gar nicht so uninteressant ist, auch weil wir die Musik davon zum Teil spielen. <lacht> Wenn wir vor allem ins Orchester gehen und es ähm, man vielleicht irgendwann eine Stelle im, im Haus hat, wo auch ein Ballett ähm, mit dabei ist, dann spielt man auch Ballettmusik. Ähm, und Ballett ist für mich ungefähr auf demselben Level wie Eiskunstlauf. Also ich gucke auch ungefähr genauso viel Ballettvideos oder Ballett-Dokus oder so wie Eiskunstlauf. Also Ballett und Eiskunstlauf ist wieder relativ ähnlich, weil viele Eiskunstläufer und Läuferinnen haben eine Ballettausbildung. Also jetzt keine komplette, so wie dann die, die am Ende auf der Bühne stehen, aber sie haben halt eine klassische Ballettausbildung. Das sieht man denen auch sofort an. Man sieht den Unterschied zwischen einer Eiskunstläuferin, die eine Ballettausbildung hat oder eine, die ja, die ihren Körper gut bewegen kann, aber die jetzt keine klassische Ballettausbildung gemacht hat. Ja. Für mich sind diese Kunstsportarten einfach absolut faszinierend, weil einmal natürlich diese, diese Verbindung zur Musik da ist. Das heißt, alles bewegt sich auf Musik, was natürlich für uns Musiker und Musikerinnen immer sehr interessant ist. Ja. Und auf der anderen Seite hat man da absolute Höchstleistungen zu bringen und das sieht am Ende aber so leicht aus. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder bei der anderen, warum ich das als so nah bei uns empfinde. Ich rede mal ein bisschen weiter, bevor ich das auflöse, was für mich, warum das für mich so ähm, faszinierend ist und warum ich das so gerne gucke. Dieser Hochleistungssport, der da betrieben wird, aber auf Musik und, und natürlich wird auch das Künstlerische bewertet, was man eigentlich nicht wirklich objektiv bewerten kann, weil da immer subjektive Bewertung mit reinschwingt, ähm, beim Ballett wie auch beim Eiskunstlauf oder beim, äh, bei Akrobatik im Sinne von Gymnastik, ne? da ist es ein bisschen in Anführungsstrichen leichter, finde ich, eine Bewertung rauszuhauen, ja, ähm, als bei Ballett oder bei Eiskunstlauf. aber das ist auch nur... Also nur eine Vermutung, denn ich habe ja noch nie für sowas Preisrichter gespielt, Preisrichterin. Ähm, ich rede mal weiter, vielleicht, vielleicht fällt bei der einen oder anderen bei dem einen oder der anderen jetzt schon der Groschen, warum ich das sage. Diese Menschen, die das machen, vor allem die das jetzt auf diesem höchsten Niveau machen, die zu einer Weltmeisterschaft fahren oder die dann eben die jeweiligen Landesmeister sind, die jetzt Deutsche Meister werden oder die äh, von dem jeweiligen Land einfach ganz oben die Spitze bilden und dann am Ende zur Olympiade fahren dürfen oder zur Europameisterschaft. Also die richtig High-Class-Sportler und Sportlerinnen. Diese Leute trainieren seit ihrem vierten, dritten, fünften, sechsten Lebensjahr Eiskunstlauf. Die sind auf dem Eis, noch bevor sie in die Schule gehen. Ähm, während der Schulzeit trainieren sie dann irgendwann nach der Schule mehrere Stunden am Tag, wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, dass man tatsächlich Wettkämpfe macht und tatsächlich in dieses High-Level gehen möchte, ähm, dann gibt es in vielen Ländern sogar Schulen, die das unterstützen, weil man dann die Schule eigentlich dem Sport unterordnet. Das ist etwas, was in Deutschland nicht passiert. Deswegen, kleine Randnotiz, haben wir auch in vielen Sportarten keine Weltklasse-Sportler. Ähm... Wir haben viele Weltklasse-Sportler in Deutschland, bitte nicht falsch verstehen. In einigen Sportarten sogar wirklich sehr, sehr, sehr berühmte Menschen, die da, die da sehr, sehr, sehr viel geopfert haben. Da geht es nämlich dann weiter. Aber so ein wirkliches System, zumindest für einen Eiskunstlauf, haben wir in Deutschland nicht. Darüber rege ich mich heute aber nicht auf. Auf jeden Fall machen die das seit ihrer Kindheit. Einigen wurde die Kindheit wahrscheinlich auch genommen, vor allem wenn man nach Russland guckt. Ich werde mich jetzt auch nicht zu dem ganzen Konflikt äußern, will ich jetzt auch gar nicht. Werde ich auch heute versuchen, irgendwie auf dem Eiertanz zu machen. Das äh, fällt mir sehr, sehr schwer, darüber nicht zu reden, weil eigentlich würde ich am liebsten auch über die russischen Eiskunstlaufmannschaft reden. Das werde ich aber jetzt nicht tun. Ähm, aber gerade, wenn man in bestimmte Länder reinguckt, ist das halt absoluter Trill, natürlich. Das ist aber vielleicht fällt der Groschen langsam nicht nur im Sport so. <lacht> so, auf jeden Fall, sie machen das seit ihrer frühen Kindheit. Sie ähm, riskieren ihre mentale und körperliche Gesundheit für den Sport. Die meisten davon natürlich auch aus Leidenschaft, aus Liebe zum Sport, aus Liebe zum Eis, auf dem Eis sein. Also wenn man, wenn man sich Interviews von den Leuten anguckt, ähm, dann hört man das auch ganz oft, dass sie einfach... Es lieben, auf dem Eis zu sein, acht Stunden. Sie wollen nichts anderes tun. Ding, 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 ding. <lacht> okay, ich löse gleich auf. So, ähm, und bei all, dem, bei all dem Schweiß und Blut und Drill, den sich da zum Teil einige sehr früh schon reinziehen müssen, um überhaupt in diesem Weltklasseniveau mitzuspielen, um dann auf die Eisbühne zu gehen und Perfektion aufs Eis zu bringen. Denn wenn keine Perfektion, dann ist nichts mit Medaillen. Ist nicht. Also ja, es gab auch schon Eiskunstlauf-Events, die ich geguckt habe, wo tatsächlich auch selbst der, der die Goldmedaille am Ende gewonnen hat, auch noch einen Fall hatte, also auch gestürzt ist bei dem Sturz. Es gibt äh, bei, dem, bei der Kür, das gibt es auch, aber da müssen halt alle anderen auch stürzen. So. Das heißt, wenn man keine absolute Perfektion aufs Eis legt, dann ist man nicht im weltklasse dabei. Das heißt, man opfert sein gesamtes, seine gesamte Zeit und Energie für Perfektion, und am Ende sieht das so dermaßen leicht aus, dass Leute von außen sich hinsetzen vor dem Fernseher und sagen, boah, also, ja, wieso steht die denn den Sprung nicht? Oder, <lacht> oder, das sieht aber komisch aus, was macht die denn da? Oder was macht der denn da? Und dann so dumme Kommentare abgibt, weil es so leicht aussieht. Jeder und jede von euch, die Musik studiert oder Musik studiert, hat, hat vielleicht spätestens jetzt den... Ähm, den Zusammenhang verstanden. Was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Im künstlerischen Bereich machen wir Folgendes. Wir üben uns stundenlang am Tag die Finger wund. Ich wurde auch gefragt, was man im Musikstudium so macht. Ich werde jetzt auch vermehrt Podcast-Folgen ein bisschen dazu machen, weil ich weiß, mittlerweile hören hier nicht mehr Studierende nur zu, die Musik studieren oder die studiert haben, sondern auch Menschen, die einfach interessiert sind an dem Thema auch. Und ich bringe ja auch viele Themen, die jetzt nicht nur für Musiker und Musikerinnen interessant sind. Was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Okay, also kurzer, ich, 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 ich scroll mal kurz zurück in mein Leben 2017, 2018, 2019. Das waren so meine dritten, viertes Jahr Bachelorstudium. Habe ich doppelfach studiert, zweites Hauptfach dazu genommen. Also ich bin hier morgens um 6.30 Uhr aufgestanden, ähm, habe meine... Wirklich damals noch sehr kurze Morgenroutine gemacht, die ist heute viel ausgiebiger, damals war das sehr kurz, ähm, habe mir irgendwie noch was zu essen geschnappt, habe mir einen Kaffee gemacht und bin in die Hochschule ähm, und war dann um 8 stand ich auf der Matte und habe erst mal zwei Stunden geübt. Dann habe ich meine erste Kaffeepause gemacht, ähm, im Idealfall nicht zu lange, weil viele machen dann den Fehler, dass sie dann eine anderthalb Stunden rumhocken und dann irgendwie noch mit Leuten quatschen, das ist mir auch einige Male passiert. Eine kurze Kaffeepause, vielleicht dann was frühstücken, dann nächste zwei stunden runde dann Mittagspause, dann habe ich manchmal noch ein Stündchen dran gehängt. kam natürlich auch dann vor, dass ich zwischendurch mal Seminare hatte, das war nicht jeden Tag so. Dann habe ich eine Zeit lang ja auch ein bis zwei Tage die Woche schon unterrichtet, das heißt entweder habe ich am Nachmittag unterrichtet oder ich habe am Nachmittag noch mal eine Runde geübt. Hatte vielleicht eine Probe mit dem Ensemble oder eine Probe vom Orchester oder eine Probe von... Hast du nicht gesehen? Ich hatte selber Hauptfachunterricht. Ich hatte ja zwei Hauptfachlehrerinnen und Lehrer. Das heißt, ich hatte dann auch zweimal die Woche 90 Minuten Hauptfachunterricht. Und wenn ich abends dann nicht völlig am Arsch war, hatte ich noch eine Überrunde gemacht oder ich hatte dann vielleicht sogar ein Konzert. Also mein Tag ging... Eigentlich im Studium zu 70, 80 Prozent, ich sag mal an den Werktagen, ich sage bei Werktage auch Samstag, weil bei mir ging auch der Samstag so. Also Montag bis Samstag ging mein Tag eigentlich so von 7 Uhr bis manchmal 22 Uhr, kam ein bisschen drauf an. Ich habe natürlich Pausen gemacht, definitiv, also ich habe mich ähm, zwar auch an einigen Tagen zu Tode gearbeitet, <lacht> Ich habe daneben noch SSV gemacht, also AStA-Arbeit äh, von Wuppertal, habe Hochschulpolitik gemacht, habe mir irgendwie den Arsch aufgerissen für Leute, die nicht für sich sprechen konnten zum Teil. Ich, also ich habe dann da auch noch das gemacht, dann habe ich mich natürlich auch gerne mal abends auf ein Bier mit Freunden getroffen. Aber sagen wir mal, ich bin mit der reinen Spielzeit am Tag bei sieben, sechs, sieben Stunden gewesen. Ich hatte ja zwei Instrumente, das heißt, es war nicht nur ein Instrument. Übezeit waren, effektive Überzeit zwischen vier und fünf Stunden. Mehr ging bei mir nicht und mehr empfehle ich auch nicht. Also aktive Überzeit am Tag, über den ganzen Tag verteilt, wo ihr merkt. Ja. Dann dazwischen noch eine Probe hier und da und Unterricht, und hast du nicht gesehen. So, das ist das, was künstlerische Studierende machen. Die meisten machen das sehr, sehr lange so, also vier Jahre mindestens beim Bachelor, ähm, da hat man am Anfang noch mehr Seminare, nach hinten raus wird es weniger. Dann haben wir ganz viel Konzerte, Kammermusikabende. Ich rede jetzt nicht von Corona, ich rede von davor. Und jetzt hoffentlich danach, dass das jetzt wieder so läuft. Und dann hat man dies noch und jenes noch. Und dann Probespieltraining und, äh, oder ein, ein internes Vorspiel, Klassenstunde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind sehr, 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 sehr viel beschäftigt mit unserem Instrument oder unserer Stimme. Und wir ackern uns den Arsch auf. Oder die Fingerwund oder die Stimmbänder zerschmettern wir uns. Also nicht im zerschmetternden im Sinne von kaputt machen, sondern wir, ich habe in meinem Buch das geschrieben, so viel Arbeit und Schweiß und Blut, das, was wir in unserer Arbeit stecken als Künstlerin um auf das Niveau zu kommen, dass wir überhaupt konkurrenzfähig sind. Vielleicht klingelt jetzt bei einem oder anderen der Zusammenhang mit Eiskunstlauf oder mit Ballett. Das ist schon absolut krankhaft, was wir da machen. Also in so kurzer Zeit so ein hohes Niveau zu erreichen, wie das manche schaffen, dass sie mit 18, 19 schon Sachen spielen oder Sachen singen können, wo man dann als älterer Studierender oder so daneben sitzt und sich so denkt, what the fuck? Wann ist, wie ist das denn passiert? Ja, ähm, um da hinzukommen, das ist so extrem viel Arbeit. Und was passiert dann, wenn wir auf der Bühne stehen? Es wird von uns erwartet und wir erwarten es noch viel krasser von uns selber, als dass die Erwartung von außen kommt. Wir erwarten perfekt. Perfekt. Unter perfekt ist also ein falscher Ton und wir regen uns schon zwei Stunden darüber auf, dass ich ein F, -F statt ein Fiss gespielt habe. Ja? Oder dass ich irgendwie, ähm, dass ich die Bindung verkackt habe und es oben weggebrochen ist. Oder dass mein Ton zu tief war. Oder dass ich mit dem Klavier nicht ganz sauber war an der einen Stelle. Oder was auch immer. Ich erwarte von mir... Oder ich muss es anders formulieren. Ich habe von mir erwartet, absolute Perfektion. Es wurde auch von außen an mich rangetragen Absolute Perfektion. Es sieht und hört sich so dermaßen leicht an. Die Menschen, die im Publikum sind, die keine Ahnung haben, kommen dann danach und sagen, ach, oh, so, also es ist so schön, ihnen zuzugucken. Und sie, sie sehen ja auch dabei so fröhlich aus. Und sie haben so einen Spaß und so viel Energie. Und es sieht alles so leicht aus. Und man denkt sich währenddessen so, ja, ich habe ja auch sechs Monate an dem Stück geübt, dass ich das jetzt so kann. Das hört aber, also das sagt dann aber auch niemand. Sondern wir, wir bedanken uns dann für das Lob und wir freuen uns natürlich auch. Unser Ego freut sich immer, wenn es irgendwie ähm, Lob bekommt. Auch wenn es von Leuten ist, die keine Ahnung haben. Ist nicht böse gemeint übrigens, aber natürlich freuen wir uns noch viel mehr, wenn das Lob von Menschen kommt, die Ahnung haben. Ähm und dann kommt es immer dieses so, ja, es sieht so leicht aus. Es sieht, man, man, es, sieht, es sieht so leicht aus, wie sie da oben stehen und das alles so machen und man denkt sich so, ja, ja, es war sehr viel Arbeit, vielen Dank. <lacht> so, und der kleinste Fehler bei uns, machen wir uns einen Kopf Jesus, was habe ich mich früher selber auch aufgeregt. Wie ein Rohrspatz habe ich danach geschimpft. Wenn ich bei irgendeinem Stück irgendwie, keine Ahnung, über einen 16. Lauf oder, oder sogar 32. Lauf und ich habe einen Cis statt einem C gegriffen. Was bei der Querflöte nur ein Fingerunterschied ist. Nur einer. Mein Zeigefinger war nicht richtig unten. Oder andersrum. Er war nicht richtig drauf. Oder nicht richtig, keine Ahnung. Und das war ein falscher Ton. Und was habe ich mich früher aufgeregt über sowas? Leute. Ganz ehrlich, wen zur Hölle interessiert das bitte? Wen interessiert es? Wer hat das gehört? Mein Professor? Ja. Meine Studienkollegen aus der Klasse, wenn sie das Stück kennen? Ja. Sonst hat es niemand mitbekommen. Hat das meinen Vortrag irgendwie geschmälert? Nein. Es hat trotzdem leicht ausgesehen. Es hat trotzdem die Menschen berührt. Es hat trotzdem, ich habe es trotzdem sehr musikalisch verkauft. Man hat mir es auch nicht angesehen, denn ich bin Meisterin darin, Sachen zu überspielen, die mir passieren. Das war ich schon immer. Aber das hat nichts daran geändert, wie ich mich aufgeregt habe darüber, dass es nicht perfekt war. So, um jetzt den, mit den Bogen zum Eiskunstlauf zu spannen. Man sieht natürlich auch bei diesem Sport oder beim Ballett Kleinigkeiten. Menschen, die Ahnung haben, sehen die Kleinigkeiten noch viel mehr. Deswegen sage ich, ich gucke das mit anderen Augen als jemand, der irgendwie einmal im Jahr sich Eiskunstlauf anguckt. Weil ich gucke das quasi die ganze Saison. Ich fange im September an mir anzugucken, wie die ganzen Eiskunstläufer und Läuferinnen in ihren Disziplinen, was für Programme die dieses Jahr haben und dann verändern sich auch die Kostüme immer zwischendurch und wie sich das entwickelt. Und bis zu einer WM habe ich von den meisten Eiskunstläuferinnen und Läufern die Programme schon achtmal gesehen gefühlt. Ja, da gibt es dann ja verschiedene Möglichkeiten, wo die auftreten können als Training für so große Wettbewerbe. Und ich sehe dann natürlich den Unterschied von einem, Programm, was zu 90 Prozent gut ist oder zu 70 oder halt zu 100 Prozent geil ist. Und das sind halt auch Kleinigkeiten. Das sind aber Kleinigkeiten, die fallen der Jury auf. Natürlich, dafür sind sie da. Das fällt den Trainern auf und das fällt den Menschen auf, die zugucken, die Ahnung von dem haben. Ein Großteil der Menschen, die dazugucken, die merken das halt gar nicht. Und trotzdem ist es für uns der Riesen-Ehrgeiz da, ich möchte trotzdem perfekt spielen oder ich möchte trotzdem ein perfektes Ergebnis abliefern. Und wisst ihr, was fast jeder Eiskunstläufer und jede Eiskunstläuferin im Team hat? Mentaltrainer oder Mentaltrainerin oder Therapeuten, die sie begleiten. Also auf dem Level, auf dem die sind, wenn die zu WMs fahren, haben die einen Mentaltrainer. Viele von denen haben sogar nochmal einen Privaten, den sie eh nochmal extra bezahlen, der nicht mal zum Team gehört, sondern der sie quasi nochmal extra betreut. Wie viele Musiker und Musikerinnen kennt ihr, die einen Mentaltrainer haben? Mentaltrainerin, eine feste, eine feste Person, die sie zu diesen ganzen Themen A anrufen können und die sie vorbereiten auf das, was dann passieren wird. Die mit ihnen Techniken erarbeiten für die für sie gut funktionieren, für, für den Wettbewerb, für den Wettkampf. Wie viele kennt ihr? Also mir fallen nicht so viele ein. Das liegt nicht daran, dass ähm, das verhöhnt wäre oder so. Im Gegenteil, viele sagen dann auch so, boah, ja, ich könnte das eigentlich voll gut gebrauchen, so jemand, der mir von außen spiegelt. Ich brauche auch so jemanden. Ich bin ja für viele jetzt sogar über den Podcast für euch sowas. Das wird mir auch geschrieben. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich euch da helfen kann. Sogar ohne, dass ich mit euch eins zu eins spreche. Aber selbst ich, die so viel weiß über meine eigene Psyche, über das, was bei mir gut funktioniert und was nicht funktioniert, brauche ein Gegenüber, ein Coach, eine Coachin, irgendwas... Der, oder die mir dann gegenübersteht und mir Sachen spiegelt, weil ich kann ja mich nicht selber spiegeln, das funktioniert nicht. Also ja, ich kann mich von Spiegel stellen, aber wenn ich ein Problem habe oder irgendwie ich merke, ich komme nicht weiter oder ich hänge in der Denkschleife fest, brauche ich jemanden von außen. Das kann, wie gesagt, Mentaltrainerin oder Mentaltrainer sein, das kann Therapeutin oder Therapeutin sein. Wenn es richtig hart auf hart kommt, ist das sogar gut, dass sie so jemanden hat. Ja, Aber man braucht jemanden von außen. Und im Idealfall ist eure Lehrerin oder euer Lehrer, den ihr habt, auf sowas spezialisiert, beziehungsweise hat sich selbst damit beschäftigt und kann euch diesen Part auch noch geben. Aber das ist oft gar nicht so gut, <lacht> weil die Person ja dann wieder mit dem anderen halben Ohr irgendwie dann doch an der Musik hängt und doch an, der an dem Auftritt und an der Kunst und bla interessiert ist und nicht unbedingt daran, wie es euch mental dabei geht. Ja, und das finde ich so hochspannend. Im Sport ist das so normal. Es ist egal, in welchen Sport ihr reinguckt. Die Leute haben alle Mentaltrainer und Mentaltrainerinnen. Darüber habe ich ja auch mal letztes Jahr im Sommer eine Folge gemacht. Und bei uns ist es so, ja, guck halt, wie du klarkommst. Wenn du nicht auf der Bühne irgendwie entspannt bist, ist das halt, bis halt so blöd. Also das sagt keiner so wirklich so. Aber irgendwie kommt es mir dann doch immer so vor. Ja, bist halt nicht so bist halt nicht so begabt, was das angeht. Also nicht so, bei mir wurde immer gesagt, bist halt eine Rampensau. Nee, bin ich nicht nur... Ja, ich habe ich hab sehr starke Nervenstränge und ja, ich bin auch eine Rampensau. Mittlerweile stehe ich da auch voll zu. Aber ich habe Mentaltechniken angewendet, von denen ich gar nicht wusste, dass ich Mentaltechniken habe, die ich da anwende. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe Techniken und Tools angewendet, ohne zu wissen, dass das Tools sind. Ich habe das einfach intuitiv gemacht und hatte Glück, dass es funktioniert hat. Und natürlich... Natürlich bin ich eine Rampensau, natürlich bin ich ein extrovertierter Mensch, aber natürlich hat auch ich meine Probleme und meine Baustellen und meine Denke, Denkmuster, die angesprungen sind. Die sind vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Gebiet gewesen, wo es dann jemand anders hat, aber das ist ja der Punkt, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch unsere mentale Gesundheit, was das angeht oder unser mentaler, unser Mindset, unser Zusammenbau, wie wir über uns denken, wie wir über die Bühne denken, wie wir über einem bestimmten Sport denken. Ne? Da geht es jetzt wieder hin. Ich, ich, ich spanne den Bogen mal wieder zurück. Wenn ihr euch ein Eiskunstlauf-Video anguckt, ähm, wo jemand eine wirklich perfekte Leistung bringt und dann auch damit irgendwie eine Medaille holt, sogar eine Goldmedaille, davon gibt es einige Videos, wo du sehen kannst oder wo ihr sehen könnt, wie die danach zusammenbrechen, positiv zusammenbrechen, weil sie wissen, sie haben gerade ihr Bestes gegeben. Sie haben zum Teil vier Jahre auf Olympia hingearbeitet und sie brechen zusammen, weil sie wissen, ich habe gerade alles gegeben, was ich die letzten Jahre, Jahrzehnte erarbeitet habe und ich habe die auf diesen Punkt gebracht, auf diese vier, Entschuldigung, fucking vier Minuten. Die arbeiten vier Jahre für vier Minuten bei Olympia, wenn sie dann das als Ziel haben. Und wir erzählen uns dann, Nee, also länger als ein Jahr plane ich nicht voraus, wo ich mir denke. Ja, wenn du dem Universum nicht sagst, wo du hin willst, dann bringt es dich auch irgendwo hin. Das ist wie, wenn du im Restaurant sitzt und du sagst dem Kellner, bringen sie mir mal irgendwas. Da bringt der euch auch irgendwas. Das ist aber vielleicht gar nicht das, was ihr essen wolltet. Aber ihr wusstet vielleicht auch gar nicht, was ihr essen wolltet. Und dann sitzt er da, ja gut, dann nehme ich halt diesen komischen Salat da. Schmeckt komisch, aber gut. Und genauso sind Menschen, die nicht manifestieren, die nicht visualisieren und die auch keine Ziele setzen und die auch nicht planen. Weil sie dann sagen, ja, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinem Leben. Weil ich sage, ja, was hast du dir denn vor einem Jahr überlegt, wie dein Leben heute aussehen soll? Ja, ich habe ich mir da gar nichts überlegt. Sage, ja, genau. Das ist wie diese Nummer mit dem Restaurant. Oder eben, wenn du dich ins Auto setzt und sagst, ich fahre mal irgendwo hin. Ich gebe jetzt kein Navi ein, aber ich fahre halt mal irgendwo hin. Guck mal, so, wo es mich so hintreibt. Kann das geil werden, kann aber auch scheiße werden. Das ist doch kacke, oder? Jetzt kommen ein paar Leute mit Sicherheit in die Ecke und sagen, ja, man kann ja auch nicht alles planen. Es geht auch nicht darum, dass ihr das planen sollt. Es geht darum, dass ihr es visualisieren sollt. Es geht darum, dass ihr es manifestieren sollt. Es geht darum, dass ihr euch vorstellen dürft, wie ihr das gerne hättet. Ihr dürft träumen. Ja, oh Gott, träumen, ja, und das in der Zeit, wo Krieg ist. Natürlich dürft ihr auch träumen in der Zeit, wo Krieg ist. Okay, einen Satz muss ich jetzt kurz dazu sagen. Ich verurteile absolut, was gerade passiert. Ich finde das schlimm. Es macht mich innerlich auch fertig. Ich merke, dass mich das auch runterzieht. Und ich versuche immer wieder in mein High Level zurückzukommen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid für die Menschen, die darunter leiden müssen, egal aus welchem Land sie jetzt kommen. Aber es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Aber Krieg haben wir seit, keine Ahnung, seit Jahrzehnten Irgendwo ist immer Krieg und es ist immer schlimm und das finde ich immer schlimm. Aber, sorry, vor sieben Jahren hat es irgendwie keinen interessiert. Ja, da gab es einen kurzen Aufschrei mit Flüchtlingskrise und so. Aber wenn man sich mal mit der Geschichte beschäftigt, I'm sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber dann ist es schon fast heuchlerisch, was ich von manchen Politikern heute so höre, wo ich denke: wow. Wo wart ihr denn vor sieben Jahren? Wo wart ihr denn vor, vor als Afghanistan? Ja, da wird zweimal wird zweimal kurz in der ARD eine, Bomben, ähm, eine Bombensprengung gezeigt und dann, ja, es ist wieder eine Bombe in Afghanistan gefallen. Ach, man, man stumpft dann so ab. Ja. Und ich finde das immer schlimm. Krieg sollte nirgendwo sein. Das sollte niemanden treffen. Es sollte keine Kinder treffen, keine Frauen und aber auch keine Männer das sollte niemanden treffen, niemand sollte im Krieg leben müssen, aber das tun wir seit Jahrzehnten und in manchen Ländern interessiert es uns einfach nicht, jetzt ist es um die Ecke und auf einmal, ne, so, das war mein kleiner Side-Note dazu, ihr könnt mir gerne schreiben und mich jetzt, ähm, mir jetzt dazu eure Meinung schreiben, wenn ihr das anders seht, wie gesagt, ich verurteile das zum Sch aufs Schärfste, was da passiert, ich finde das absolut nicht in Ordnung. Aber die Heuchlerei, die ich da zum Teil von Menschen höre, die in verantwortlichen Positionen sind, das finde ich widerwärtig. Das muss ich jetzt einfach mal kurz so sagen. So, jetzt sind wir wieder bei dem anderen Thema. Also, das Visualisieren von Zielen, dieses Ich möchte, dass in fünf Jahren das und das in meinem Leben ist, das ist der Grund, warum Menschen erfolgreich sind. Sie manifestieren es. Sie arbeiten natürlich auch dafür, müsst ihr auch, ihr müsst dafür arbeiten, es wird euch nicht zufliegen. Ihr müsst dafür arbeiten. Aber wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr hin wollt, ja, kriegt ihr halt Salat serviert, auch wenn ihr eigentlich, ähm, keine Ahnung, ich muss gerade vegan denken, weil ich bin jetzt voll im Veganismus drin, auch wenn ihr eigentlich irgendwie einen geilen Rap haben wolltet. So, jetzt kriegt ihr halt einen Salat. Scheiße. Ja, bestell halt den Rap. Nicht den, nicht, äh, guck mal halt, was mir, was mir die Küche empfiehlt. Ungefähr so leben, och, keine Ahnung, gefühlt 95 Prozent der Menschen leben so. Ich guck mal, was der Chef mir empfiehlt. Ich guck mal, was der Restaurantchef mir empfiehlt. Ich guck mal, was das Universum so bringt. Nee, Leute. Und bei Sportlern sieht man das so krass. Sie manifestieren das. Sie, sie, sie planen natürlich dann ihre Arbeitsschritte und ihre Trainings darauf, dass sie. Ich möchte die und die Punktzahl bei der WM machen. Ich möchte die und die Leistung erbringen. Ich möchte das und das Element schaffen, wenn man jetzt vom Eiskunstlauf spricht. Und ich finde das faszinierend, weil ich sehe, wie junge Menschen, das natürlich manche unter Druck, wie gesagt, ich finde da auch nicht alles toll, was ich da sehe und was man da auch mitbekommt über Interviews, aber natürlich auch in vielen Ländern nicht unter Druck, sondern diese Sportler und Sportlerinnen sind dann ja irgendwann auch volljährig und entscheiden selber darüber, wie sie das machen wollen entscheiden, bei welchem Trainer sie oder bei welcher Trainerin sie trainieren wollen und ähm, wie die Kostüme aussehen sollen. Die sind dann oft sehr selbstbestimmt und das sind auch oft die äh, Eiskunstläuferinnen und Läufer, die ich sehr, sehr interessant finde, weil man sieht einfach eine Persönlichkeit auf dem Eis und nicht nur ein Sprungfink. Ja? Jemand, der tolle Sprünge ausführen kann, das ist wie bei uns, wenn Menschen äh, technisch sehr, sehr gut sind auf ihrem Instrument und musikalisch halt äh, so interessant wie ein Kartoffelsack spielen. Das ist nicht böse gemeint, das heißt auch nicht, dass diese Menschen das nicht lernen könnten, beziehungsweise, dass sie nicht ihr, ihre Emotionen dazu öffnen könnten. Bei ganz vielen, glaube ich, liegt es einfach daran, dass sie sich nicht öffnen. Ich glaube nicht, dass jemand komplett unmusikalisch ist, sondern viele haben, glaube ich, einfach Angst aufzumachen, ihre, ihre Seele zu öffnen, also ihre Ehe. Ihr. Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich seelisch komplett nackt. Komplett nackt. <lacht> Und ich habe da keine Angst vor, weil ich weiß, dass nur die aller, allerwenigsten Menschen, die mich vor allem auch persönlich kennen, wissen, worum es geht, wenn ich dann etwas aus meinem Leben auf der Flöte erzähle. Weil ich erzähle es ja nicht in Worten, sondern ich erzähle es in Musik oder auf dem Klavier. Wenn ich da Gefühle über das Instrument transportiere, wissen die Leute ja nicht, wo es herkommt. Das müssen sie auch gar nicht wissen, sage ich meinen Schülern auch immer. Du musst, du musst mir das Bild nicht erzählen, über das du oder das Gefühl über das du jetzt gerade spielst muss mir nicht erzählen es muss mich nur berühren das heißt muss auch nicht es darf mich berühren und ich glaube dass dieses sich für mich persönlich wenn ich Eiskunstlauf schaue ist das jedes Mal dasselbe dass ich so denke boah es fasziniert mich auch einfach gerade diese Menschen die das so verbinden können diese Kunst und diesen Sport und die Musik und, und das Kostüm, da ist auch Mode natürlich ein Riesenthema. Was haben die an? Wie sind die Frauen geschminkt? Das ist ein Gesamtkunstwerk am Ende. Und wenn ich mir dann unsere, unsere Branche so angucke, denke ich mir immer so, das ist bei uns doch ganz genauso. Ich gehe auf die Bühne und natürlich wird irgendwo mitbewertet, was ich da anhabe. Ähm, als Frau habe ich das Gefühl oft ein bisschen mehr als als Mann. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Ja, auch farblich oft viel mehr Möglichkeiten. Aber auch vom, vom Outfit her hat die Frau einen Hosenanzug an oder hat die Frau ein Ballkleid an oder hat die Frau ein kurzes Kleid an, ach ist ja viel zu kurz, da geht es dann schon wieder los, ja. Was für eine Frisur haben diese Menschen, egal ob Mann oder Frau, wie sind die Frauen geschminkt? Ähm, wie, was für ein Instrument haben die? Das sind dann die Profis, die dann gucken, so bei den Querflöten. Oh, Goldflöte, ja. <lacht> so, ich ich, ich meine das ist jetzt nicht böse, ne? aber es ist genau so, dieses Gesamt. Schon allein das Nur-Gucken ist so ein Gesamtkunstwerk. Dann, wie klingt das? Wie, wie gefällt mir das? Was ist das für ein Stück, was die da spielt? Äh, oder der. Ähm, wie interpretiert die Person das? Ähm, was kommt darüber? Wie verhält die sich, wenn sie hoch geht und wenn sie runter geht, die Person? Und genau das Gleiche ist beim Eiskunstlauf so. Dasselbe ist beim Ballett so. Das ist für mich so eine krasse Ähnlichkeit. Dieses, es wird... Auch wenn man nicht vor einer Jury tanzt oder Eiskunstlauf fährt oder Musik macht. Man wird immer bewertet. Und zwar gar nicht im Sinne von, dass das dann niemand aufschreibt und einem gibt, sondern es bewerten alle immer irgendwas ob, subjektiv in sich drin. Die Frage ist, ob sie es dann rauslassen und jemandem sagen. Aber es ist, man wird dauerhaft bewertet. Deswegen kann ich euch jetzt so zum Abschluss einmal sagen, hört auf, Angst vor Bewertung zu haben, denn die kommt sowieso ihr braucht keine Angst zu haben davor, dass euch jemand schlecht bewertet, denn es wird sowieso passieren. Vielleicht wird die Person es euch nicht sagen. Das wäre zumindest nett. <lacht> vor allem, wenn es nicht konstruktiv ist, braucht man das wirklich nicht auszusprechen. Ja? Ähm, da gibt es nur Verletzungen auf kommunikativer Ebene. Aber, aber am Ende, ganz ehrlich, wenn ich das so sagen darf, aber ihr braucht keine Angst vor Bewertungen zu haben, denn die Bewertung ist sowieso da. Ich kann mich da auch nicht vorbefreien. Ich merke das selber immer. Ich mache dann innerlich so einen Stopp, wo ich denke, nein, nein, ich möchte jetzt einfach die Musik genießen. Oder wie in meinem Fall jetzt auch beim Eiskunstlauf, ich möchte jetzt den Lauf genießen. Ich möchte mir diese Person komplett angucken und mich berühren lassen von dem, was sie da tut. Wenn ich merke, das catcht mich nicht, dann catcht es mich nicht. Das ist aber kein Grund, die Person zu verurteilen. Ne? Auch noch so ein Ding. Da wird dann ganz oft im Eiskunstlauf das, ich weiß nicht, an die Persönlichkeit des Eiskunstläufers oder der Eiskunstläuferin geknüpft ist bei uns genauso. Das hat doch mit eurem persönlichen Wert nichts zu tun, ob ihr gut oder nicht gut gespielt habt. Das hat auch was mit nicht mit dem persönlichen Wert eines Eiskunstläufers zu tun, ob er jetzt gut oder nicht gut gesprungen ist. Ist trotzdem ein wertvoller Mensch. Aber auch in dieser Branche ist es so, dass da ein Riesenproblem herrscht. Und wie gesagt, für mich ist es extrem faszinierend, mir das anzugucken. Ich bin danach, gerade wenn ich natürlich sehr, ja, auch sehr erfolgreiche Videos sehe, also Videos, sehr erfolgreiche Läufe sehe von diesen Sportlerinnen und Sportlern, bin ich irrsinnig motiviert, weil ich mir denke, boah, wie lange haben die darauf hingearbeitet? Wie lange hat diese Frau gebraucht, um einen dreifachen Achsel zu springen? Ihr müsst jetzt nicht wissen, was das ist. Wenn ihr es wisst, schön, wenn nicht, ist egal. Wie lange hat die dafür gebraucht? Oder in, in unserem Fall, wie lange hat diese Musikerin gebraucht, um diese 24. Paganini-Etüde auf, auf der Geige zu spielen? Wie viele Jahre Arbeit waren dafür notwendig? Und, und diese, diese ähm, Ähnlichkeiten, diese Verbindungen dazu haben und für mich, wie gesagt, nur für mich persönlich, kann nur für mich sprechen, ist das etwas, was ich mir wahnsinnig gerne angucke, weil es mich motiviert, weil es mich berührt. Ich sitze auch ganz oft weinend vor den, vor den Events dann, weil ich mich das weil mich das natürlich auch mitnimmt, wenn dann jemand vielleicht eine nicht so gute Leistung erbringt oder wenn jemand eine sehr, sehr gute Leistung erbringt und plötzlich realisiert, ich habe ich hab gewonnen, ich habe Gold geholt. ja, Und ich bin da, ich fieber da so richtig mit. Für mich ist das einfach ein... ein, ein eine sehr gelungene Abwechslung zu dem, was ich beruflich mache. Auf der anderen Seite hat es so viele Parallelen. Und das ist mir erst viel später klar geworden. dass Ich dachte, krass, ja klar, natürlich, natürlich finde ich das inspirierend für meinen Beruf, weil da so viele Parallelen sind. Die Bühne, da ist es halt das Eis, bei uns ist es die Bühne. Die Vorbereitung, das Manifestieren, die mentale Arbeit davor. Die Hochleistung, die sie da erbringen müssen, das muss alles perfekt sitzen, das muss alles toll aussehen. Bei uns ist es jetzt vielleicht beim Aussehen nicht ganz so krass wie beim Eiskunstlauf, aber bei uns ist es dann natürlich das musikalische Produkt, am Ende was perfekt sein sollte. Und jetzt kommt gar nicht, weil man gesagt bekommen hat, dass es perfekt sein muss, sondern weil viele Leute im Kopf halt haben, dass Perfektion und dann auch noch ein, ein, ein musikalisch sehr hochwertiger Vortrag, das ist natürlich das, was am Ende so ein, ich sage jetzt mal, Weltklasse oder in Anführungsstrichen, ja, so also das High-Level bei uns ausmacht. Ich finde Weltklasse immer so schwierig, weil ich würde mich jetzt persönlich nicht mit der Weltklasse vergleichen wollen, <lacht> was flötistisch jetzt angeht, aber ich weiß, dass ich auf, absolut im, in, in der High-Class mitspiele mit dem, was ich da kann. Das habe ich mir aber einfach wirklich über fast jetzt, über zwei Jahrzehnte erarbeitet, Weil auch ich habe sehr früh angefangen. Ich kenne so viele Musiker und Musikerinnen, die so früh angefangen haben, wie auch diese Eiskunstläufer da mit fünf schon auf dem Eis stehen. Bei uns ist es auch ganz oft so, dass Musiker irgendwie schon mit fünf am Klavier sitzen oder wie ich mit viereinhalb an der Flöte oder am Schlagzeug. Und ähm, das hat ja alles was miteinander zu tun auch, dass es so lange ist. Natürlich habe ich mit fünf Jahren nicht so viel Flöte geübt, wie ich das mit 22 im Studium gemacht habe. Aber... Ne, diese Langwierigkeit, dieses lange Arbeiten und lange äh, Einüben und irgendwann hat es sich bei mir dann umgewandelt in so ein Leistungsding, in dem ich jetzt wieder draußen bin. Na, dazu wollte ich auch mal eine Podcast-Folge machen, weil ähm, ich bin aus diesem Leistungsdenken raus. Das hat lange gedauert, aber ich mache Musik heute nicht mehr, um Leistung zu bringen. Auch wenn ich mich für irgendwas bewerbe und irgendwo vorspielen muss, ist das für mich kein Leistungsding. Und ich weiß genau, deswegen kommt es auch so gut an, weil ich mich halt dann nicht darum kümmere, ob das jetzt der perfekte Lauf ist und ob das jetzt, ne, und, und ob ich das jetzt sehr stilistisch oder nicht so stilistisch rübergebracht habe, sondern ich mache halt mein Ding. Und die meisten Menschen finden das viel interessanter als einen perfekten Vortrag, den ich mir dann auch 800 Mal auf YouTube anhören kann von 799 anderen. Ja, und das macht es im Eiskunstlauf auch. Das ist, es gibt ganz viele, die sehen alle gleich aus. Die, die kommen mir irgendwie so vor, wo ich denke, das ist wie aus so einer Produktionsstätte, um das mal so hart zu sagen. Und diese wirklichen genialen Auswüchse, wo man einfach mal denkt, boah, was für eine Person, was für eine Persönlichkeit und, und was, wo man wirklich merkt, die hat einen eigenen Stil auf dem Eis. Dasselbe ist bei uns auch. Man merkt sofort den Unterschied zwischen jemandem, der seinen eigenen Stil oder ihren eigenen Stil auf dem Instrument oder in, mit der Stimme gefunden hat und das präsentiert, als jemand, der einfach austauschbar ist. Und das finde ich alles wahnsinnig interessant. Also ich merke gerade, wie viele Parallelen es sind. Es sind sogar noch mehr, als ich dachte. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee, Leute. Und ähm, ich hoffe, dass ich euch jetzt mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge vielleicht sogar ein bisschen Lust auf den Sport gemacht habe... Ich denke, ich werde auch noch mal eine Folge zum Ballett machen, weil ich jetzt ja auch selber Ballett tanze tatsächlich seit fast zwei Jahren. Also als erwachsene Hobbytänzerin zweimal die Woche ins Ballett gehe, einmal ins Modern und einmal ins klassische Ballett und auf der anderen Seite, seit ich klein bin, fasziniert bin und als junges Mädchen schon ganz, ganz, ganz viele Videos geguckt habe, als das dann ging auf YouTube ähm, und Filme. Ich bin absolute auch Ballettfan, genauso wie Eiskunstlauf. Mache ich wahrscheinlich auch mal eine Folge und ähm, vielleicht habe ich euch jetzt Lust gemacht, wie gesagt, ich hau einfach ein paar Links in die Infobox, ihr könnt einfach mal gucken, wenn ihr Bock habt, euch das anzuschauen. Ich werde natürlich jetzt ausgewählte Videosequenzen euch zeigen, die mich persönlich sehr inspirieren, das sind so meine, meine Golden Five die ich absolut, die mich immer noch umhauen, wenn ich sie sehe, obwohl ich sie schon, keine Ahnung, 500 Mal geguckt habe. Ja, ich kann die Kühen fast selber laufen. Ja. Also nein, ich kann natürlich sowas nicht springen, aber ich kann mittlerweile schon die Abfolge der Elemente identisch voraussagen, weil ich manche dieser Programme schon so oft gesehen habe. Und ich, ich haue euch einfach mal von allen vier Disziplinen verschiedene Leute rein, die auch sehr berühmt geworden sind. Vielleicht sagt dem einen oder der anderen etwas älteren Zuhörerin hier noch Kathi Witwers, das ist die, die ähm, damals für die DDR gestartet ist, die ist 84 und 88 Olympiasiegerin geworden, ähm, die ist immer noch sehr auch im Geschehen in den Medien und immer wenn es um Eiskunstlauf geht, wird sie auch noch gefragt, die höre hör ich auch wahnsinnig gerne, ist eine absolute Künstlerin auf dem Eis gewesen. Und ähm, da gibt es auch eine Doku über sie, es gibt auch eine Doku über Alyuna Savchenko und Masso Ich werde einfach mal alles unten reinknallen, weil wie gesagt, für die Leute, die jetzt sagen, boah, finde ich super interessant, würde ich doch gerne auch ein bisschen mehr drüber sehen oder hören, dann könnt ihr das gerne in der Infobox euch angucken. Ansonsten hoffe ich, dass ich äh, ja dem einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen in den Arsch getreten habe, was diesen ganzen Perfektionsmist angeht, ja, verabschiedet euch von Perfektion, ist sowieso Unfug. Ähm, man kann es anstreben und es gibt auch wenige Momente im Leben, wo man wirklich perfekt spielt oder singt, aber man sollte nicht sich selber geißeln, wenn es nicht perfekt wird. So, das ist meine Einstellung. Also, man darf Perfektion anstreben, man darf es planen und üben darauf, dass es ein perfekter Vortrag wird. Aber man muss dann die mentale Stärke haben, zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn was passiert. Und dann entspannt man sich halt auch viel mehr auf der Bühne, als dass man zu so denkt, oh Gott, jetzt habe ich mich verspielt. Oh Gott, was ist da? Teufelskreis. Ja, Dazu wird es in meinem Online-Kurs auch noch ein bisschen Input geben, wenn der dann raus ist. So, falls ihr mit mir darüber schreiben wollt. Ich war so überrascht über die ganzen Nachrichten, die ich letzte Woche bekommen habe zu meiner Pillenfolge. Dafür wirklich vielen Dank auch für euer Vertrauen. Keine Angst, ich werde nichts davon irgendwo hochladen oder posten. Ähm, ich danke euch für euer Vertrauen, dass ihr mir eure Geschichte zum Teil erzählt habt. Ähm, Männer wie Frauen, die mir geschrieben haben, die das erlebt haben. Also nicht Männer, die die Pille genommen haben, sondern Männer, die halt Frauen an der Seite hatten, die die Pille genommen haben. Und äh, auch jetzt zu dem Thema, wenn es euch auf äh, der Seele brennt, mir etwas zu schreiben, dann gerne eine E-Mail an infomanagemusik.com. Ich habe ich auch unten drin verlinkt oder auf Instagram. Könnt ihr mir auch meinem Saskia Worf-Kanal schreiben oder Manage Musik. Ist eigentlich ziemlich egal. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Dann gibt es, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nee, ist, genau, es gibt noch zwei Folgen. Kann ich schon mal vorab sagen und an Ostermontag wird es eine Pause geben, einfach weil erstens, das ist ein Ostermontag, ist ein Feiertag und zweitens, am Tag davor habe ich Geburtstag. <lacht> ähm, jetzt habe ich mal noch, jetzt habe ich auch meinen Geburtstag gedroppt, also für alle, die es noch nicht wussten, am 17. April, ich werde 28. Genau, also kommen jetzt noch zwei Folgen, dann mache ich mal eine Woche Pause und dann geht es fröhlich weiter mit ähm, Mensch Musik. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis nächsten Montag. Bis dann. <lacht>